0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيميه بالرياض ان يقدم لكم هذه الماده كتاب الصلاه من بلوغ المرا والذي قام بشرحه فضيله الشيخ قاضي المحكم الجامع وذلك ضمن دروس الدوره العلميه المكثفه السادسه لعام 1420 هجري بجامع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بسلطانه نسال الله ان ينفع بها المسلمين والان مع شريف الثاني
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الصلاه في اول وقتها رواه الترمذي والحاكم وصححاه واصله في الصحيح ابن مسعود وعبد الله بن مسعود ببقاء الصحابه وعلمائه وفي سنة سنة 32 للهجرة رضي الله عنه، وهذا الحديث أصله في الصحيحين أنه عليه السلام عليه السلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقول مصنف رحمه الله أفضل عن الصلاة في أول وقتها هذا أيضا بما انه وهو منه رحمه الله فإن هذه الرواية ليست عند الترمذي بهذا اللون بل عند الترمذي الصلاة على مواقيتها الصلاة على مواقيتها وكأنه انتقل ذهنه إلى حديث أم فروة عند الترمذي من طريق عبد الله بن عمر العمري وهو أنه سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة في أول وقتها هذا هو هو الانسب ذكره حديث ام فروة وهو الشاهد لما ذكره والشاهد لما ذكره، اما روايه روايات ابن مسعود فهي الصلاه على وقتها، وفي صحيح البخاري الصلاه لوقتها، اما روايه عبد المسعود الصلاه على اول وقتها فليست عند الترمذي، وقد ذكر الحافظ ذكر رحمه الله وهي عند الحاتم وغيره وانه ذكر الصلاة على أول وقت سوء أي أيوة عمل قال الصلاة على أول وقتها. ولهذا الفتح لم يذكر هذه ولم يعزوها للترمذي. وهذا و ربما يبين أنه رحمه الله وقد يكون شاهدا أو دليلا على أنه علق هذا الكتاب بالحفظ رحمه الله. ولهذا ربما أو علق بعض المواضع من حفظه. ربما حصل شيء من الوهم وله أوهام معروفة في هذا الكتاب، سيأتي شيء منها في كتاب الجنائز و بعض الاخبار ايضا في صلاة التقوع أو خبره في صلاه التطوع او 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 في صلاه التطوع وقد يكون هناك بعض المواضع الاخرى ايضا. والحديث الصحيحين الصلاه على وقتها. والصلاه على وقتها من افضل الاعمال. ويدل عليه عمل الادله في المسارعه والمسابقه الى الخيرات وقوله على وقتها ايضا يدل على هذا المعنى وهو انها من العلو وهنستعيه على أول وقتها على أول وقت والرواية الأخرى التي فيها في أول وقتها في ضبوطها نظر أما ما جاء في الإصار الصحيحين من حديث المسعود فالأظهر أنها رويت بالمعنى ولهذا ضعف بعضهم والمعتمد على الصحيحين الصلاة على وقتها أو لوقتها في الرواية الثانية يعني في مواقيتها وأن لا عن مواقيتها والمحافظة على مثل هذه الأوقات موضوئها وما جاء فيها هذا ما هذا لا شك عنه من افضل الاعمال كما في هذا الخبر. ولهذا قالوا أصل في الصحيحين، اصل الحديث في الصحيحين كالروايه في حديث عبد الله بن مسعود. وعن ابي محذوره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول الوقت رضوان الله واوسطه رحمه الله واخره عفو الله اخرجه الدار قطني بسند ضعيف وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الاوسط وهو ضعيف هذا الحديث كما ذكر مصنف رحمه الله من حديث من محذور أوص اوس بن معيا احد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم اسلم عام الفتح رضي الله عنه وهذا الحديث فيه ضع هو ضعيف او ضعيف جدا ضعيف جدا وكذلك رواية ابن عمر الثانية ضعيفة جدا والرواية المحظورة من طريق ابراهيم بن زكريا مختلفة هل هو العجمي أو الواسطي وكثير من فرق بين هذين الراويين ولا يظهر من كلام الحافظ رحمه الله أنه هو الواسطي وهو بهذا السنب ضعيف وكذلك بالطريق الآخر من حديث ابن عمر أول وقت روان الله وآخره عفو الله من الأخرى أول وقت روان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله فالحديث ضعيف بل هو موضوع عند بعض, هالعلم. بعض من هالعلم وذلك عند رواية الترمذي من طريق يعقوب بن الوليد المدني وهو كذاب بل قال رحمه الله إنه من الكذابين الكبار وهذا مما يؤخذ به رحمه الله ومما يناقش فيه كيف أخرج من مثل هذا؟ بل إنه قال إنه قو قوى في قوله إنه حسن غريب. فلعل خفيت عليه ما يعتذر له رحمه الله، لعله خفيت عليه حاله. كما أنه وقع للشافعي رحمه الله خفيت عليه حال من أبي يحيى ومن أبي يحيى الأثنمي وغيره من العلماء. ربما تقع عليه حال بعض الناس لتصنعه او اظهاره شيء من التنسف او ما اشبه ذلك فيدرج نفسه عند هؤلاء و ربما قضي لا يعلمون الغيب ربما قضي عليه لكن ومن الله تبارك و فان قضي عليه لا يقضى على غيره فلهذا فالحديث لا يصح بهذه الطريقين وهو هو ضعيف جدا ولو ان مصنف رحمه الله جعل عباره ضعيف جدا لروايه الترمذي لكان اظهر لانها وضعيف في الأخرى لأن رواية الترمذي أشد الضعف من طريق هذا المتهم بالكذب. فالحديث في لا يصح. وفيه دلالة على المسارعة في أول وقت ولا حديث هذا كثيرة من فعله عليه الصلاة والسلام بالمبادرة في الصلاة في أول الوقت إلا ما من صلاة الظهر عند اشتداد الحر ومن صلاة وفي صلاة العشاء اذا تيسر تاخيرها الى قرب نصف الليل وعن ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد الفجر الا سجتين اخرجه الخمسه الا النسائي وليت عبد الرزاق لا صلاه بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر هذا الحديث من روايه الحجاج موسى عن ايوب بن الحصين وفيه, وفيه ضعف طريق ايوب بن الحصين لكن له شاهد ذكر رحمه الله كما هنا بروايه الجرافوخم وله شاهد ايضا اخر مرسل من رواية سعيد المسير ويقوى عند بعض العلم هذه الشواهد وسدلَت جمع من العلم هذا الحديث او لا صلاه بعد الفجر الى سجتين ان هنالك وقت نهي سادس بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، بعد طلوع الفجر إلى صلاة وقال إنه وقت نهي. واستدلوا بهذا الحديث. وبعضهم رد هذا كتقي الدين بن عباس بن تيميه رحمه الله، وقال إنه ما معنى إنه من البعيد أن يكون هذا الوقت وقت نهي. لأنه وقت أُمر بالصلاة في الليل فيه. وربما امتد امتد إنسان في صلاة والصحابه رضي الله عنهم كانوا يصلون في هذا الوقت، رؤى عن كثير منهم انهم ربما فاتهم الوتر فصلوه بعد طلوع الفجر، وقد روى محمد بن اصمره اثارا كثيره عن جمع من الصحابه انهم كانوا يصلون في هذا الوقت، وفي اخبار صحيحه جاءت انه عليه الصلاه والسلام قال: ثم صلي حتى تصلي الفجر، فجعلت الصلاه تمتده الى صلاه الفجر. فعلى هذا يقال الاولى والسنه والافضل ان لا يصلي بعد طلوع الفجر الا ركعتين، هذا هو السنه والافضل، لكن كونه محرما وضع ولهذا الذي ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه لم يكن يزيد على صلاه لم يكن يزيد بعد طلوع الفجر غير ركعتي الفجر عليه الصلاه والسلام. وفي صحيح مسلم انه لا يصلي بعد الفجر لا يصلي اذا طلع الفجر الا شدتين. إلا الركعتين، الفجر ركعتي الفجر قبل الصلاة، سنة الفجر راتبة. فهذا هو المشروع أن يصلي في هذا الوقت. فعلى هذا يجمع بين الأخبار بأن هذا هو الأولى لهذا الخبر ولسنة عليه المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام. أو يحمل على الشدتين التي بمعنى ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر. المراد يعني بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر، وأنه لا يصلي بعد الفجر إلا سجدتين لمن لم يصلي قبل ركعتي الفجر قبل ذلك. فمن لم يصلي ركعتي الفجر وأدركته الصلاة قبل أن يصلي الفجر فإن شاء أصلاهما بعد الفجر، وإن شاء أصلاهما بعد, أصلاه بعد طلوع في الشمس. وثبت الحديث قيس بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام رآها ورأى يصلي بعد صلاة الفجر، قال ما هو هاتان؟ ما هاتان الركعتان؟ قال لم أكن صليت ركعتي الفجر. فقال لا او لم ينكر عليه عليه الصلاه والسلام. وشاهد قال ومثله للدار عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذا وهو ايضا وهم ثالث ايضا بهذا لهذا, لهذا, لهذا العجم. وذلك ان الذي في الدار عن عبد الله بن عمرو لا عن عمرو بن العاص. قد رجعت وجدت هذه الروايه من روايه عبد الله بن عمر لا من روايه عمرو بن العاص. عمر. من طريق الافريقي. وكأنه اشتبه عليه لأنه من طريق ابنه عبد الله بن عمرو وينظر قد يكون في الدار هو من عبد لكن في الموضع الذي ذكره لم يذكر لأم رواية عبد الله بن عمر فالأقرب ولا والأظهر أنه وهم منه رحمه الله في عزمه لعبد الله بن عمرو وفي فهو عن عبد الله بن عمر من طريق الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف لكن الحديث بشواهده يتقوى وعن ام رضي الله تعالى عنها قالت قل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه اسلم هو وجمع من الصحابه قيل انه اسلم على يدي النجاشي وهو الذي ارسلته ارسله سله كفار قريش الى النجاشي لاجل ان يبعث بمن هاجر الى الحبشه فنصحه جاش وقيل انه اسلم على نبي، وهو من دهاة من دهاة العرب رحمه الله رضي عنه، ويروى عن معاويه رضي الله عنه قال له من الناس؟ عبد الله بن قال له من الناس؟ قال عمرو العاص: الناس انا وانت والمغيره بن شعبه وزياد فاما انت فللتاني واما انا فللبديهه واما المغيره بن شعبه فللمعضلات واما زياد فللصغير ولزياد بن ابيه فللصغير وللكبير فقال له معاويه ان المغير ان ان دين يعني المغيره وزياد ليس موجودين فهاتي من بديهتك ان كنت ذا بديهه قال له عمرو اخرج من عندك فاخرج من عنده قال ادني الي راسك حتى اشارك فادنى معامر فأدنى معاويه الى عمد الراسه فلما ادنى قال هل عندنا احد حتى تدني الي راسك واشارك ليس عندنا احد فقال هذه هي التي اردت يا معاويه يعني انها من البديهه وقابله على معاويه فادنى اليه راسه ما عند المحل ما عند احد يحتاج الى يشارك يكلمه بدون اي يشارك ما عنده احد قال وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسالته فقال سئلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الان فقلت افنقيهما اذا فاتك قال لا اخرجه احمد هذا الحديث في الصحيحين بغير هذه بغير هذا اللفظ وهو انه عليهم جاءه وفد فشغلوه عن الركعتين بعد صلاة الظهر فصلاهما بعد صلاة العصر. في هذا الحديث عند احمد زيادة انها قالت له: افنصليهما اذا فاتك يعني اذا فاتت هاتين الركعتين بعد صلاة الظهر، افنصليهما بعد صلاة العصر؟ قال لا. واختلف العلماء في هذا في قضاء الركعتين بعد صلاة العصر. فمنهم من نهى عنها وقال يعني لا يصلان عموم الأدلة في النهي عن صلاة العصر ولهذا الحديث. وهذا الحديث قال جمع من علم انه وهب من حماد بن سلمة. والحديث الصحيح ليس فيه هذا النهي. وأم سلمة وعائشة رضي الله عنها كانت تصلي بعد العصر وتنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وقد تلقت هذا عن أم سلمة فلو كان محفوظا عن أم سلمة لنقلته عائشة رضي الله عنها. <تصفيق> فقالوا إن هذا مما يعلل هذه الرواية ولو صحت فإنه قال جميع العلم إن الذي اختص به عليه الصلاة أصل المداومة لا أصل القضاء ولهذا اختلف العلماء في هذه الركعتين وفي غيرها والأظهر أن قضاء السنن الرواتب وما في معناها من ذوات الأسباب مثل ركعتي الوضوء وكذلك غيرها من ذوات الأسباب كصلاة الجنازة صلاة الجنازة في بعض الأوقات ذكروا الإجماع بهذا مثل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. الأظهر في مثل هذا أنه لا بأس أن تصلى هذه الصلوات وهي ذوات الأسباب بعد هذه الأوقات. لا بأس أن تصلى في هذه الأوقات. لأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قضى ركعتين بعد صلاة العصر. ولأنه عليه ثبت عنه في الصحيحين قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال <تصفيق> لا تمنع أن طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذه عمومات محفوظة كما قال العلم، لم يخص منها شيء. بخلاف حديث النهي فإنها مخصوصة. والعموم المشفور مقدم على العموم المخصوص. و ومنها ما هو نص مثل إذا دخل أحد المسجد حتى يصلي ركعتين. ومنها أيضا إذا من أدرك ركعة قبل أن تغيب الشمس فليصلي ركعة العصر قبل أن تغيب الشمس فليصلي العصر ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها يعني صلاة الفجر يسمى صلاة الفجر بلفظ من أدرك في لفظ آخر أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك في هذه عمومات تدل على أنه لا بأس أن يصلى في مثل هذه الأوقات لكن إذا ما كان ذا سبب ولهذا في حديث في حديثه بلال لما قال إني سمعت دفن عليك الجنة فأخبرني بأرجع عمل توفيق قال لم أكن تطهرت طهورا إلا صليت بهذا الطهور ما كتب الله لي وفي لفظ عند السلم جاء له شا... عند ترمحي بريدة أنه لم يكن يتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا بذلك الطهور ما كتب الله له هذا عام في جميع الاوقات فبهذا اللفظ وما في معناه تدل من العلم على ان هذا يخص من ادوات الاسفل وهو قول الشافعي رحمه الله ورجحه تقي الدينتين رحمه الله وابو القيم رحمه الله عليهما ووحد الروايتين على الامام احمد فلا يدخل في النهي وذلك ان النهي هو القصد الى الصلاه اما اذا كان لديك مصلحه من الصلاه ولم يقصد اليها فإنه لا بأس أن يصلي فيصلي السبب الذي طلعت عليه الصلاة ثم بعد ذلك يترك الصلاة حتى يزول وقت النهي. قال ولأبي داوود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه يعني أن أبا داوود رحمه الله روى عن عائشة بمعنى حديث أم سلمة رضي الله عنها وحديث أبي داوود أنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل وينهى عن الوصال. ويصلي بعد صلاة العصر وينهى عن الصلاة وهو من طريق محمد بن اسحاق وهو وهو مدلس معروف إذا لم يصرح بالتحديث وهذا الحديث ربما كان شهدا لحديث أبي سلمة و هذا إما أن يقال أن هذا الحديث لا تصح لا تصح لمخالفة الأحاديث الصحيحة التي جاءت لأنه لا بأس من الصلاة في هذا الوقت منها ما هو نص منها ما هو نص وأما بعد صلاة العصر فرواية صحيحين يعني لم ينكر بها شيء من هذا لم ينكر بها شيء من هذا ومحافظ عائشة على الصلاة بعد العصر يدل على هالإن كانت إذا كانت تعلم شيئا من هذا لنقلته رضي الله عنه خاصة كما تقدم نقلته عن ام سلمة رضي الله عنها أو يقال كما قال جمعنا العلم وسبق أيضا يجمع بين الروايات بأنه عليه الصلاة كان إلى صلى صلاة أثبتها وكان يصلي ف... ويصلي ركعتي الظهر فلما أنه شغله الوف ولم يصلي حتى حضرت الصلاة العصر قضاهما بعد صلاة الثلاث... الصلاة العصر وكان إلى صلى صلاة أثبتها عليه الصلاة والسلام فالذي اختص به هو المداومة على هذه الصلاة ولا يجوز للمسلم ان يداوم على هذه الصلاه بعد صلاة أصل إنه وقت نهي لكن اذا فاتت فانه يقضيها لانه قضاء لهذه الراتبه، وقد ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام لما فاتت صلاه الفجر وطلعت الشمس قام وامر بناء ان يؤذن ثم امره امر اصحابه ثم بعد ذلك صلوا ركعتين ثم بعد ذلك صلى صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام والله أعلم. نقف على باب الأذان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى باب الأذان. الأذان من أعظم شعائر الإسلام. وهو إعلان للتوحيد لله عز وجل في بذلك في أوله وفي آخره وكذلك بتوحيد الرسالة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والأذان معناه في اللغة الإعلام وهو إعلام يشمل أي إعلام كقوله وآذان من الله ورسوله أي إعلام من الله ورسوله لكنه في الشرع إعلام خاص كما سبق لنا في هذه الألفاظ وما في معناها أنها في اللغة على ما هي عليه والشرع جاء بتقريرها لا بت... لا تغييرها إنما خصها وقيدها فهو في الشرع إعلام خاص فهو إعلام بأوقات الصلوات بألفاظ مخصوصة لأنه نداء لمن كان خارجا أو بعيدا عن موضع الصلاة أما الإقامة فهي إعلام بفعل الصلاة فالأذان إعلام بدخول الوقت أو إعلام بالوقت والإقامة إعلام بالفعل ولهذا تختلف صفة الإقامة بهيئتها عن صفة الأذان، وهو مصدر أذن يؤذن تأذينا، وآذن يؤذن، وهذه المادة أيضا فيها من فيها من موادها الأذن والإذن، الأذن والإذن خلاف الأذان وهذه مصادر تختلف بحسب المعنى فالأذن هو الاستماع والإذن من الاستئذان والأذان من الإعلام يقول أذن يأذن إذنا من الاستئذان وأذن يأذن أذنا من الاستماع ففي الماضي والمبارع متفقان إنما يختلفان في المصدر الاستماع من الأذن والاستئذان من الأذن بخلاف الأذان فإنه من آذن يؤذن إيذانا أو من أذن يؤذن تأذينا من المشدد فهو بمعنى الإعلام تقول أذن له أما أما الأذن من الاستماع والإذن من الاستئذان تقال أذن له أي من الإذن وكذلك أذن له استمع ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء ما كأذنه لنبي يقرأ القرآن يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يقرأ القرآن يجهر به يعني مع ترتيبه وتحسين الصوت به والأذان من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة ولهذا كان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إذا جاء إلى قوم انتظر فإن سمع آذانًا أمسك عليه الصلاة والسلام ولم يغر عليهم وكان دلالة واضحة على إسلامهم وإذا أسلموا فقد حرمت دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله حتى يتبين خلاف ذلك مما يناقض هذه الكلمة وقد اعتنى بهم اعتنى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عناية عظيمة. وكانوا في أول الأمر يتحينون وقت الصلاة من التحيز وهم وهو ينتظر وهو الانتظار ينتظرون وقتها أو يتحرون وقتها ثم بعد ذلك يصلون. وثبت صحيح الحديث من عمر أنهم لما قدموا المدينة تشاوروا في الأذان هل يصنعون كما تبوغ اليهود أو كناقوس النصارى وفي لفظ في البخاري أيضا أو يوروا نارا أي يوقدوا نارا فعند ذلك أمر بلال فأوفق قال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي للصلاة فأمر عليه الصلاة والسلام بلالا أن ينادي بالصلاة وكان وهذا النداء الذي جاء المراد به الاعلان بها بالدعوة إليها بالدعوة إليها بغير الألفاظ يعني لم يكن شرعت هذه الألفاظ إنما كانوا حينما اختلفوا وكره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يشابه أن يعمل عملا يكون فيه مشابه لليهود أو للنصارى وإن كان في ذلك الوقت لم يأتي نهيٌ عن التشبه إلا أن تكره ذلك عليه الصلاة والسلام ثم قال ثم بعث بلال فجعل ينادي للصلاه يعني ينادي الصلاة الصلاة حتى يعلم الناس بذلك وربما نادى غيره كما جاء بعض الروايات يعني في الطرقات حتى يعلموا بوقتها ثم بعد ذلك جاءت مشروعية الآذان كما في الحديث الآتي والآذان, والأذان شرع في السنة الأولى في المدينة ولم يكن مشروعا في مكة على ظهر حديث ابن عمر الصالحين أن مختلفوا في الآذان أول ما قدموا المدينة فهذا يبين أن الآذان لا يشرع إلا بالمدينة المدينة وقال جمعنا العلم أنه في السنة الأولى من الهجرة فبينا وهم كذلك على هذه الحال إذ ذكر عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري قصة الأذان ولهذا صدر المصنف رحمه الله هذا الباب في الحديث لأنه هو الذي ثبت مشروعيته ثبت مشروعية الأذان به فقال رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عبد, عبد ربه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التسبيح بغير ترجيع والإقامة براجة إلا قد قامت الصلاة قال فلما أصبحت واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديث اخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيه الحديث سنده جيد وهو من طريق محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند أبي داود والدارمي ومحمد بن اسحاق رتبته في رتبة الحسن فيصرح بالتحديث وروايته في مقبولة وهو حسن الحديث وإذا جلت معنى لم يصرح بالتحديث فهو ضعيف فحديثه ضعيف هذا المعتمد فيه رحمه الله و. هذه قصة قصة التأذين قصة الأذان ورؤيا الأذان جاءت من طرق كثيرة وقد ذكر أبو داود رحمه الله جملة صالحة من هذه الطرق بل اعتنى بهذه القصة رحمه الله ورواها من عدة طرق فمنها من رواية عبد الله بن زيد ومنها من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى أبي جال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنها من رواية ابن عمير بن أنس عن عمومة الله وقصص أخرى أيضا جاءت أو روايات أخرى تبين شهرة هذه الرواية وصحتها والمصنف ذكر هذه الرواية لأنها من أتمها ومن أضبطها ولأنها من رواية صاحب القصة وهو الذي رأى الأذان هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري حتى قيل له إنه حتى قال بعض أنه لم يصح له إلا هذا الحديث ولم يروي إلا هذا الحديث وبعضهم ذكر له روايات لكن منهم من لا يثبتها فأصح أحاديثا هو ما رواه وهو في قصة الآذان وهناك صحابي آخر هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري يختلفان في الجد هذا جده عبد الرب صاحب الآذان وصاحب حديث الوضوء جده عبد الله بن زيد بن عاصم وخلط بعضهم بينهما والصعاب والتبريق بينهما فقال طاف بي يعني في منامه مر به في المنام من يخبره او يذكر له الاذان قال ولها قال وأنا نعم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بِتَرْبِيعِ التكبير وهذا هو المعتمد بالأذان أنه مربع أنه أربع في, في أوله الله أكبر الله أكبر وهذه الكلمات كلمات عظيمة يبدأ بها الأذان بتوحيد الله عز وجل وتكبيره ويختم بها الأذان فكله توحيد فهو إعلام بهذه الكلمة خمس مرات في اليوم والليلة وربما كان أكثر عند الأذان قبل صلاة الفجر. وكذلك الإقامة في معناها وبعد ذلك فيه توحيد لله عز وجل تكرير وتأكيد أشهد أن لا إله إلا الله شهادة بالتوحيد ثم بإفراد النبي عليه الصلاة والسلام رسالة ثم بعد ذلك دعوة الخلق حي على الصلاة حي على الفلاح ثم أعاد التوحيد مرة أخرى في آخره الله أكبر الله أكبر ثم ختمه بهذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله ولهذا في جميع الألفاظ هي لا تكرر هذه الكلمة بل هي مفردة في الأذان والإقامة والأذان خمس عشرة كلمة والإقامة إحدى عشرة، وسيأتي أنه أن الإقامة تثنى لكن هذا هو الذي جاء في رواية عبد الله بن عبد ربه، وجاء في أحاديث أخرى وهو من الاختلاف المباح الذي يجوز جميعه، ولكن يوجه بعض أهل العلم شيئا على شيء كما سيأتي بترجيع التكبير بغير ترجيع يعني أن الأذان الذي أذنه عبد الله الذي رآه عبد الله بن زيد وأذن به بلال بغير ترجيع والترجيع هو التكريم وهو رجوع إلى الكلام مرة أخرى والترجيع خاص بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله يعني أنها تكرر ويرجع إليها فيكون ثمانية ثمان كلمات فيكون ثمانية كلمات لأن الشهادتين كل واحد يكرر مرتين فإذا رجع إليه مرة ثانية يكون مجموع ثمان فهو بالترجيع تسعة عشرة وبغير الترجيع خمسة عشرة والترجيع في حديث أبي محذورة ومعناه أن يؤذن بهذه الكلمة وأن يتلفظ بها خابضا بها صوته الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله يخفض بها صوته يؤذن بالشهادتين خابضا صوتاً ثم بعد يعود يرفع صوته بهما يرجع إليهما كما في حديث أبي محضورة، لكن هذا ليس فيه ترجيع وهو النوع الأول من نوعي الآذان كانواع كالانواع المنقوله في غيره في التشهد وفي الاستفتاح وكذلك ما ينقل مما يكون انواعا فيجود هذا وهذا والاقامه ترادى يعني ان الاقامه لا تهنى انما تهرج جميعها وسياتي انه استثنى من الاقامه كلمه قد كلمه قد قامت الصلاه تكرر فهي مستثناة وكذلك التكبير في اولها الله اكبر الله اكبر لكنه هو بالنسبة إلى الأربع الكلمات في الأذان كأنه فراد لأنه النصف لأن التكبير مرتين على النصف الأربعة فلهذا بين أن الإبراز للإقامة أن التكرار للإقامة وحدة وقوله قد قامت الصلاة فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق هذه رؤيا رؤيا حق وبهذا ثبتت حجية هذا الحديث في عليه الصلاة والسلام وقوله إنها لرؤيا، الرؤيا في المد هي ما يراه النائم، والرؤيا آخرها ها هو رؤية العين والقلب، فقال عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق الحديث، ثم بعد ذلك أمره عليه الصلاة والسلام أن يلقيه على بلال وأخبر أنه أندى منه صوتاً يعني أنه أحسن منه صوتا وكذلك أمد في الروح الأخرى أنه أمد منه صوتا فهو أرفع وأحسن وهذا دلالة على مشروعية تحسين الصوت ومد الصوت كما سيأتي في رواية المترة أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي أحمد سبق رحمه الله أنه الامام أحمد محمد الشيباني وأبو داود وصاحب السُّنن سليمان بن الاشعث سجستان امام حافظ له عنايه بالحديث وروايته وعنايه بالروايات التي تكون فيها مزيد ايضاح للروايات الاخرى ولهذا هو يذكر في الباب الاحاديث التي ربما كانت متخالفه حتى ينظر فيها الباحث والناظر في كتابه فيستفيد هو امام جليل حذر لسنه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما واعتنى بكتابه السنن رحمه الله وقد ذكر ابن عبد البر في ترجمته في بعض المواضع انه كان مره ركب البحر ركب البحر فسمع بعد ركوبه لما دخل سمع رجلا عند الشق عطس وحمد الله وكان بعيدا عنه فاستاجر قاربا صغيرا ثم ذهب الى الشق فشمته ثم رجع فقيل له بذلك يعني تكلفت هذا وركبت قاربا شمته لأنه سمع حمد الله فقال لعله أن يكون مستجاب الدعوة فلما كان من الليل سمع قائل اليقود إن أبا لأنه استأجر قاربًا بدرهم. إن أبا داوود اشترى الجنة بدرهم رحمه الله والترمذي أيضًا إمام حافظه أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي كتاب هذا أيضًا كتاب من أعظم كتب الإسلام وكتابه يمتاز بأنه يذكر بعد في الباب غالبا يذكر بعد ذلك أحاديث عن بعض عن بعض من الصحابة بالترجم بدون أن يذكر الخبر يترجم ويقول وفي الباب عن فلان عن ابن عن ابن عمر ومثلا وابن عباس وأبي هريرة أو ما أشبه ذلك يذكر أخبارا في الباب بعدما يذكر الشيء الذي يراه مناسبا حتى ينظر في كتابه وينظر في هذه الاحاديث الاخرى التي هي في في معنى الحديث الذي ذكره، بل انه ربما ذكر في الباب الواحد احيانا اكثر من عشرين صحابيا، وهل يدل على سعه علمه وسعه حفظه رحمه الله مع انه كان كفيف البصر. ابن خزيمه محمد بن اسحاق بن خزيمه يلقب بامام العلم امام حافظ وقد حصل بينه وبين اناس بعهده شيء من اختلاف والنزاع في تقرير العقيده ثم بعد ذلك نصر الله به الحق في زمانه وكتب في هذا كتابات كثيره حتى تلقى الناس عنه العقيده فكانوا اذا اختلفوا شيء رجعوا اليه فما اقرهم عليه اخذوا به وما نهاهم عنه انتهوا عنه رحمه الله ورضي عنه وجاد احمد في آخره قصة قول بلال في آذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو هذه الزيادة جاءت في عدة الأخبار ذكر مصنف رحمه الله شيئا منها وهو الصلاة خير من النوم وهذه تزاد في آخر الآذان قبل التكبير يقول هذه الكلمة الصلاة خير من النوم يكررها مرتين كسائر الكلمات الأخرى، وجاء أنه أن بلال رضي الله عنه أذن ثم جاء والنبي عليه الصلاة والسلام نائم فقال الصلاة خير من النوم فأمره أن يجعلها في آذانه، وهذه الكلمة في آذان الفجر الثاني، وما جاء في الخبر أنه أمره يجعلها في الدعوة الأولى المرادة الدعوه لا بالنسبه إلى الإقامه لأن الإقامه نداء ثاني ودعوة ثانية دعوة ثانية والنداء والأذان النداء الأول بالنسبة إلى الإقامه فهي نداء ثاني فهي خاصة بالنداء الأول الذي يكون عند طلوع الفجر وهذا هو المعروف في الروايات عنه عليه الصلاة والسلام وذكر المصنف رحمه الله له شاهدا اخر قال ولابن خزيمه عن انس لكن زياده الصلاه خير من نوم في حديث عبد الله بن زيد عن ربه في ذبولها نظر ذهب يوم العمل انها لا تثبت في حديث عبد الله بن زيد زياده الصلاه خير من النوم ذكروا انها لا تثبت في حديث عبد الله بن زيد انما ثبتت في قول غيره انما انما هي مرسله من قول الزهري بكل حال هي ثابتة في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر مسلم رحمه الله رواية ابن خزيمة، قال ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن بن حي على البلاح قال الصلاة خير من النوم. وهذه إسنادها صحيح عند ابن خزيمة. ولها أيضاً شاهد آخر عند أبي داوود. شاهد آخر عند أبي داوود وجاءت من حديث ابن عمر. فهي رواية ثابتة في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام تقال بعد الحي على تيب. حي على الفلاح حي على الفلاح وقبل التثبيت وهذه الكلمة تقال يقولها خلف المؤذن كما قال إذا قال الصلاة خير تقول الصلاة خير من النار. أما قولهم صدقت وبررت بالحق نطقت هذه لا تثبت فهذه فهذه فإجابة المؤذن يشمل جميع الكلمات كما سيأتي عن ابي سعيد الخدري إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن. وإذا سمعتم النداء. هذا جاء حي... أيضا عن عبد الله بن عوف في صحيح مسلم وعن سعيد الخدري في الصحيحين. فيقول كما يقول المؤذن في جميع الكلمات حتى يسكت المؤذن. تتابعه يعني كلمة كلمة. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه التراجيل أخرجه مسلم لكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط ورواه الخمسة فذكروه مربعاً. المحذور تقدم معنا أنه أوس بن معير أحد المؤذنين أو هو من مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 59 وكان أسلم في الفتح وقد سمع عليه الصلاة والسلام أذانه وأعجبه به وفدعاه فمسح على وجهه وصدره ثم علمه الأذان، وفي لفظ عند النساء وغيره أنه أعطاه سرة من دراهم وكان يجد في نفسه كراها للنبي عليه الصلاة والسلام فلما مسح بدنه وصدره زال ذلك كله من قلبه فلله الحمد على الصلاة ف. علمه الاذان عليه الصلاه والسلام وامره بالتأذين وان يؤذن لاهل مكه وفيه انه علمه الاذان يعني كلمه كلمه و فذكر فيه الترجيع حديث الترجيع في حديث ابي محذوره كما في صحيح مسلم ولهذا قال جميع العلم بعدم مشروعية لانه لم يكن في اذان بلال وقالوا إن الذي عمله استقر عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام لكن الصواب ما عليه كثير من أهل الحديث وكثير من أهل الفقه أن كليهما مشروع الترجيع وبدون الترجيع لأنها سنن ثابتة هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
0: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته